0: Ja, wir wollen heute über das Thema Vergebung nachdenken, es ist schon durchgedrungen. Und ich würde gerne einmal zu Beginn äh, ein Gleichnis, nicht kein Gleichnis, eine wahre Begebenheit erzählen, die sich in den Vereinigten Staaten zugetragen hat. Und zwar möchte ich euch die Geschichte von Botham und Amber erzählen. Die beiden sind Nachbarn und sie leben im selben Gebäudekomplex in den Vereinigten Staaten. Und sie lebt im dritten Stock und er lebt im vierten Stock. Und die beiden Wohnungen, die sind genau übereinander. Und ist Polizistin, und sie kommt nach einer 13-Stunden-Schicht nach Hause. Sie ist völlig übermüdet. Und ohne es zu merken, geht sie eine Etage höher, als sie eigentlich müsste. Und statt im, im, im dritten Stock ist sie jetzt im vierten Stock und steht vor seiner Wohnung, nicht vor ihrer Wohnung. Und ähm, sie betritt die Wohnung, merkt die Tür, ist angelehnt. Sie denkt, was ist hier los? Sie geht ins Haus und sieht, wie Botham auf dem Sofa sitzt und Eiscreme isst. Und ohne zu zögern, ohne nachzudenken, ohne irgendeine Frage zu stellen, zieht sie ihre Pistole und erschießt ihn. Ein ziemlicher Skandal und die Leute stellen sich ganz schön viele Fragen. Kann es sein, dass man eine Wohnung betritt und die wirklich für seine eigene hält, obwohl es gar nicht die eigene ist? Kann es sein, dass man einen Mann, der auf dem Sofa sitzt und Eiscreme isst, der unbewaffnet ist, als eine so tödliche Bedrohung empfindet, dass man direkt abdrückt? Die Leute sind entsetzt und ja, der Aufschrei ist groß. Aber für die Familie ist das egal. Der Mann ist tot und es ist eigentlich unwichtig. Und der Bruder dieses Mannes, ein 18-jähriger junger Mann, er heißt Brand, Er bekennt sich zu Christus, er liebt Jesus. Und in dem, was er in diesem Gerichtssaal tut, wird diese tiefe Liebe zu Jesus deutlich. Und im Gerichtssaal sagt er zu ihr Folgendes. Amber, ich vergebe dir. Und wenn du zu Gott gehst und um Vergebung bittest, dann vergebe auch ich dir. Ich möchte das Beste für dich. Und das Beste wäre, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Und er äußert eine seltsame Bitte an den Richter. Und er sagt, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht möglich, aber darf ich diese Frau bitte in den Arm nehmen? Und der Richter gewährt ihm die Bitte, und Amber bricht in seinen Arm in Tränen aus. Ich weiß nicht, was dieses Gleichnis, was diese Begebenheit mit dir macht. Aber es wird doch sehr deutlich, wie tief dieser junge Mann in Jesus verankert war und was das mit dieser Frau getan hat. Er ist bewegt, und genau damit wollen wir uns heute befassen, denn ich bin überzeugt, diese Frau ist an diesem Tag Jesus begegnet in einem seiner Jünger. Also ist unsere Frage, müssen wir überhaupt vergeben? Und wenn ja, bis was für ein Maß müssen wir vergeben? Und was ist die Grundlage unserer Vergebung? Und da wollen wir uns einen Text aus Matthäus 18 anschauen, die Verse 21 bis 35. Und die ersten beiden Verse habe ich als ersten Punkt überschrieben mit immerwährende Vergebungsbereitschaft. Ich lese diese beiden Verse einmal vor. Matthäus 18, die Verse 21 bis 22. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Der 21. Vers beginnt mit dem kleinen, aber gewichtigen Wörtchen dann. Matthäus möchte uns etwas zu verstehen geben. Dieser Text hängt mit dem vorherigen Text zusammen. Und in den Versen 15 bis 20 gibt Jesus sehr detailliert Anweisungen darüber, wie wir uns einem Menschen gegenüber verhalten, der sich an uns versündigt, der sich uns gegenüber falsch verhält. Und Jesus gibt auch das Ziel dessen Preis. Er sagt in Vers 15, damit du deinen Bruder gewinnst. Über Führung, Vergebung und Frieden soll hergestellt und gewährleistet werden. Und Petrus hört das und genau wo er das hört, kommt er zu Jesus und fragt, okay, aber wie oft denn? Siebenmal? Ich weiß nicht, wie er auf sieben kommt, ob es mit der besonderen Zahl der Bedeutung sieben im Judentum zu tun hat oder ob er es einfach als ausreichend barmherzig ansieht. Es wird nicht ganz klar, aber es wirkt so, als würde Petrus sich hier absichern wollen. Okay, Jesus, wir sollen vergeben, aber irgendwo ist doch mal eine Grenze, oder? Wir wissen durchaus von Streitigkeiten unter den Jüngern. Und vielleicht hat Petrus, ja, langsam die Faxen dicke, sage ich mal, und sagt, ich werde nicht ohne Ende vergeben. Siebenmal reicht aus? Ist das ein guter Vorschlag? Jesus sagt, nein. Siebenmal reicht nicht aus. Er sagt 70 mal siebenmal. Andere Übersetzungen sagen 77 mal. Ich denke, das ist nicht wichtig, was genau da jetzt steht weil Jesus einen Punkt klar machen möchte, siebenmal reicht nicht. Wir als Kinder Gottes haben die heilige Verpflichtung, eine immerwährende Vergebungsbereitschaft zu gewährleisten. Das macht Jesus hier ganz klar, ganz deutlich. Und ich möchte diese Aussage mit dem Paralleltext aus Lukas 17 unterstreichen. Dort lesen wir in Lukas 17, die Verse 3 bis 4. Hab, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag angesündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Ich denke, eine Sache wird uns durch Jesu Anweisung ganz deutlich. Jesus fordert, er befiehlt eine immerwährende Vergebungsbereitschaft. Und er klammert an dieser Stelle auch keine besonders schwerwiegenden Sünden aus. Er klammert auch keine Sünden aus, die sich immer wieder wiederholen. Er macht nichts dergleichen, was irgendwie die Annahme zulässt, dass er das nicht so konsequent meint, wie er es hier sagt. Und vielleicht denkst du gerade, Marco, das ist schön und gut, aber weißt du was, das, in, das ist in der Realität überhaupt nicht umsetzbar. Ich würde mir doch einfach auf der Nase rumtanzen lassen. Das ist absolutes Wunschdenken. Und weißt du was, menschlich gesehen stimme ich dir, glaube ich, sogar zu. Ich würde es genauso sehen. Und auch die Jünger verstehen die Ausmaß dieses Gebotes. Auf diese Anweisung Jesu lesen wir in Markus 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Also sie bitten um Hilfe, diesem Gebot nachzukommen, weil sie verstehen, was Jesus da von ihnen verlangt. Aber wir haben einen guten Herrn und Jesus wird uns niemals eine Aufgabe, eine Verpflichtung übertragen, ohne uns auch die richtige Kraftquelle oder das richtige Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Also bleibt die Frage offen, okay, immer während der Vergebungsbereitschaft, wie bewirken wir das? Wie wecken wir in uns eine Vergebung, die keine Grenzen kennt? Und Jesus jetzt, äh, möchte das deutlich machen durch ein Gleichnis und das habe ich mit dem zweiten Punkt überschrieben, Die Vergebungsbereitschaft des Königs. Das sind die Verse äh, 23 bis 27, die ich jetzt auch einmal am Stück vorlesen werde. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder, und alles, was er hatte zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los, und er ließ ihm das Darlehen. Was tut Jesus in Vers 23 als allererstes? Jesus richtet unseren Blick auf das Reich der Himmel. Jesus möchte, dass wir eine ganz neue Perspektive einnehmen. Er möchte sagen, schaut nicht auf auf das Irdische, schaut nicht auf das Sichtbare, schaut auf das Himmlische, schaut auf das Unsichtbare. Wir vergessen das oft, aber als Jesu Nachfolger werden wir dazu aufgerufen, unser Denken zu verändern. Wir sollen unser Denken erneuern und unser Denken immer mehr dem Denken Jesu Christi anpassen. Wir folgen einem Herrn, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. So sagt er selbst es zu Pilatus. Was macht denn dieses himmlische Reich aus? Was ist denn so das Besondere an diesem Reich? Und das Besondere an diesem Reich ist die unerhörte Vergebungsbereitschaft des Königs. Und weil das ein Gleichnis ist, werden wir hier nicht Vers für Vers durchgehen. Wir werden uns einfach die Bilder, die Jesus hier beschreibt, herausnehmen und die einfach genauer betrachten, etwas genauer beleuchten, Und das Erste, was Jesus hier klarstellt, ist, dass in diesem Reich ein König herrscht. Okay, ein König, dem die Knechte seines Reiches Rechenschaft schuldig sind. Und dieser König, so lesen wir im Gleichnis, der kann mit diesem Knechten verfahren, wie er möchte. Weil es eben seine Knechte sind, er ist der Herr. Und dieser König, der steht an dieser Stelle natürlich für Gott. Und so ist es doch auch, wenn wir auf die Erde schauen, oder? auch wenn Menschen das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Aber Gott ist alles untertan. Und jeder einzelne Mensch, ob er will oder nicht, wird irgendwann sterben und er wird vor Gott stehen und er wird für alle seine Taten Rechenschaft ablegen müssen. Er ist unser Schöpfer und er hat das Recht dazu. Und ich möchte gern, dass wir uns an dieser Stelle wirklich bewusst machen, wer dieser König ist, wer dieser Gott ist. Okay, wir sagen nicht, okay, der König ist Gott, weiter Nein, lasst uns mal wirklich darüber nachdenken, was sagt denn die Bibel darüber, wer dieser König, wer dieser Gott ist. Es wurde teilweise schon in den Gedichten und in der Erklärung von Katharina zum Lied angeschnitten, wer dieser Gott ist. Die Bibel spricht davon, dass Gott niemandem etwas schuldig ist. Da ist niemand, der Gott beschenken könnte. Die Erde und alles, was auf ihr lebt, gehört schon ihm. Er hat sie geschaffen. Niemand kann ihn in Frage stellen und ihm sagen, was tust du da, Gott? Nein, er ist der Herr über alles. Wenn er seinen Fuß auf die Erde setzt, dann zerschmelzen die Berge wie Wachs und er hält das Wasser der ganzen Meere in seiner hohlen Handfläche. Jeder Planet und jeder Stern wird von ihm an seinem Platz gehalten, Und alle Völker der Erde sind für ihn wie ein Wassertropfen am Rand eines Eimers. Dein und mein Herz schlägt jetzt gerade in diesem Augenblick, weil er das möchte. Dieses Bild gibt uns die Bibel von diesem König, von diesem Gott. Und ich möchte, dass wir uns das bewusst machen, damit wir in der Tiefe begreifen, wie wie unvorstellbar das Verhalten dieses Königs eigentlich ist, seinem Knecht gegenüber. Ich möchte einen Vers aus Jeremia 10, Vers 10 vorlesen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist ein lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht tragen. Und das ist erschaudernd, dieses Bild, das die Bibel uns von Gott gibt. Und behaltet das mal im Hinterkopf, wenn wir den Rest des Gleichnisses, wenn wir uns den Rest des Gleichnisses anschauen. Wenn wir den Text weitergehen, erfahren wir auch, warum Gott voller Grimm und Zorn ist. Der Knecht hat eine gewaltige Schuld bei seinem König. Die Menschheit als Gemeinschaft, aber auch jeder einzelne Mensch, trägt eine gewaltige Schuld vor Gott. Und das Verhalten wird umso wunderbarer, wenn wir uns mit der Summe dieser Schuld befassen. Wir lesen hier von 10.000 Talenten. Lass uns mal ein bisschen damit beschäftigen, was 10.000 Talente eigentlich sind, damit wir so eine, so eine Vorstellung davon haben, um was es hier eigentlich geht. Wenn wir uns mit dem Geld in der Bibel befassen, kommen wir auf den Entschluss, dass ein Talent 6.000 Denare sind. Okay? Also wir haben 10.000 Talente, das wären 60 Millionen Denare. An Matthäus 20, Vers 2 kann man sich orientieren und daraus kann man ableiten, dass der Tagelohn eines Arbeiters ein Denar war. Also pro Tag hat ein Arbeiter einen Denar erhalten. Und dieser Knecht schuldete seinem König 60 Millionen Denare. Das heißt, 60 äh, Millionen Tage Arbeitsschuld. Nun, um das nochmal klarzustellen, das wären bei einer sieben tage woche 165.000 Jahre Arbeitsdienst, der vollrichtet werden müsste, um diese Schuld zu bezahlen. Verstehen wir langsam, in was für einer Situation sich dieser Knecht befindet? Er kann überhaupt nichts tun, um seiner Schuld zu entrinnen. Sie ist einfach zu groß. Und dieses Laster, das wird ihm nicht einfach auferlegt, er hat es selbst verschuldet. Das ist der Zustand eines jeden Menschen vor Gott. Und ja, es ist eine sehr harte, aber sehr wichtige Wahrheit. Wir müssen das begreifen, um unsere geistliche Armut und Bedürftigkeit vor Gott zu verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum lastet denn eine so große Schuld auf uns Menschen? Und wir können uns jetzt nicht allumfassend mit dem Thema Sünde befassen, aber die Bibel gibt eindeutig die Antwort, weil wir Menschen Gott einfach nicht als Gott anerkennen und wir nicht in Übereinstimmung mit seinen Gesetzen leben. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber wenn wir darüber nachdenken, wer Gott ist, dann wird uns bewusst, warum das so eine schwere Sünde ist. Wir Menschen, wir lieben Gott nicht. Wir beten ihn nicht an und wir danken ihm auch nicht. Und das wird doch deutlich, wenn wir uns in dieser Welt umschauen. Die geistliche Not, die Trennung von Gott, ist das größte und schwerwiegendste Problem der Menschheit, weil alle anderen Probleme daraus resultieren. Und wir haben festgehalten, Gott hat jedes Recht, uns mit äußerster Härte zu bestrafen. Er hätte nichts falsch gemacht, wenn er uns allen das Leben nehmen würde. So brutal sich das anhört, das ist die biblische Wahrheit. Und wir sehen, der König verfährt auch so. Er zieht seinen Knecht zur Rechenschaft und er sagt, ich verkaufe alles, was du bist und was du hast. Er verliert sein ganzes Leben und das ist auch das Resultat der Sünde. Wir sterben. Keine Sorge, das Gleichnis ist an dieser Stelle nicht zu Ende. Und wir kommen zu dem hoffnungsvollen Teil. Der Knecht fällt auf seine Knie und er bittet um Gnade und Barmherzigkeit. Aber lasst uns nochmal über die Schuld nachdenken, die so groß ist. Die 165.000 Jahre Arbeitsdienst. Der Knecht sagt, Herr, gib mir Zeit, ich werde das alles abbezahlen. Und wenn wir das miteinander vergleichen, dann verstehen wir, die Worte des Knechtes, es ist, ein, es ist eine leere Lüge. Es ist ein wertloses Versprechen. Der Knecht kann gar nichts tun aus sich heraus, um das abzuarbeiten und ähm, seine Bitte ist ein Zeichen seines verzweifelten Flehens und sein, und sein Schrei nach Gnade und Barmherzigkeit. Und der Knecht ruft um Gnade, und der König sieht es, und er lässt sich darauf ein. Ruf dir noch mal in den Sinn, wer Gott ist. Wir haben es festgehalten Gott lässt sich auf das Flehen seines Knechtes ein. Frage dich, wer ist hier der Wunderbare? Wer ist hier der, um den es geht? Geht es um den Knecht oder ist der König das Herrliche? Wisst ihr, Gott sieht unsere Armut, aber er lässt uns nicht in unserer Armut. Er beschenkt uns überreich in Christus. Und wenn wir das Leben Jesu weiter verfolgen, dann verstehen wir, wovon Jesus hier spricht in diesem Gleichnis, oder? Er malt hier ein vorzeitiges Abbild von Golgatha. Der ewige, herrliche König stirbt für die Sünden seines Knechtes. Das ist das, was einem jeden von uns widerfahren ist, der an Jesus glaubt. Jesus möchte uns in diesem Gleichnis die richtige Sichtweise auf Golgatha geben. Das Einzige, was wir vor Gott tun können, ist unsere leeren Hände aufzuhalten und zu empfangen. Und das ist genau, was der Knecht tut. Und wisst ihr, das verstehen wir, wenn wir vor dem Kreuz stehen. Vor dem Kreuz verstehst du, wer du bist. Du weißt nicht, wer du bist, wenn du nicht vor Golgatha stehst. Aber es gibt eine gute Nachricht. Am Kreuz siehst du auch, wer Jesus Christus ist. Vor dem Kreuz sehen wir unsere Armut. Aber wir sehen auch den Reichtum, mit dem Christus uns beschenkt hat. Vor dem Kreuz sehe ich meine Sünde. Ich sehe sie so deutlich. Aber vor dem Kreuz sehe ich auch die Rechtfertigung in Christus. Vor dem Kreuz sehe ich, was mir zusteht. Aber vor dem Kreuz sehe ich auch Christus, der das für mich getragen hat. Vor dem Kreuz sehen wir den gerechten, heiligen Zorn Gottes, aber auch seine unausschöpflich tiefe Liebe, Gnade und Vergebung. Wenn du an Jesus glaubst, ist dir bewusst, dass es keine Verdammnis mehr für dich gibt? Ist dir bewusst, dass keiner Anklage gegen dich erheben kann? Ist dir bewusst, dass die Tore des Himmels weit offen für dich stehen? Ist dir bewusst, was für eine herrliche und glorreiche Zukunft vor dir liegt? Und warum? Weil Gott das ermöglicht hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Jeder der seinen Glauben, der im Glauben sein Vertrauen auf Jesus setzt, dem gehört dieses Geschenk. Und wisst ihr was? Vor Golgatha wird der Mensch unendlich klein und Jesus unendlich groß. Jesus hat sich entschieden, das zu lieben, was nicht liebenswert ist. Und das gibt Hoffnung. Gott behauptet nicht nur anbetungswürdig zu sein, er ist doch tatsächlich anbetungsanwürdig, oder? Er fordert die Liebe zu sich nicht einfach ein. Erkennen wir am Kreuz nicht, dass er diese Liebe von uns wirklich verdient hat? Er hat diese Liebe verdient, weil er uns in einem Maß entgegengekommen ist, das nicht mit dem Verstand zu greifen ist. Die 10.000 Talente des Knechtes, das ist das Bild, das Jesus hier zeichnet. Wir dürfen niemals vergessen, dass Gott sich nicht zu etwas macht, was er nicht ist. Und Gott fordert auch niemals etwas für sich ein, was ihm nicht zusteht. Wenn Gott sagt, liebt mich, betet mich an, dankt ihr, dank mir, dann sind das Dinge, die ihm wirklich zustehen. Und ich hoffe, wir begreifen das ein bisschen weiter, wenn wir uns einfach in diesem Lichte betrachten. In Jesaja 45, Vers 25 spricht Gott, ich Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Wir haben zwei unfassbare Hoffnungen in diesem kleinen Text. Gott vergibt uns um seinetwillen. Und das ist eine unfassbar gute Botschaft, weil die Erlösung nichts mit dir zu tun hat. Er tut das um seinetwillen. Und weißt du was, das gibt Hoffnung und das gibt Zuversicht und Gewissheit, weil Gott steht zu seinem Wort. Er sagt, ich mache das für mich, für meine Ehre, damit ihr mich verherrlicht. Und er hat diese Ehre und diese Verherrlichung absolut verdient. Und er gibt noch ein Versprechen, ich denke nicht mehr an deine Sünden. Wenn du an Jesus glaubst, wird Gott niemals mehr in alten Wunden rumkramen. Er wird dir nichts mehr vorhalten, Die ist vergeben, weil das Blut des Sohnes Gottes für dich vergossen worden ist. Und wenn du mit Sünde kämpfst und wenn du denkst, die ist nicht vergeben, dann glaubst du einer Lüge und du klammerst dich nicht an die biblische Wahrheit. Wisst ihr, in in Anbetracht all dessen fängt bei uns Menschen etwas an. Wir Menschen, wir fangen wirklich Gott an zu lieben. Vor Golgatha wird unser Herz weich und wir erkennen, dass Gott begehrenswert ist, dass er liebenswert ist. Und wisst ihr, was mit dem Lieben kommt? Der Gehorsam. Der Gehorsam kommt nicht aus einer moralischen, festen Entschlossenheit, Der Gehorsam kommt nicht aus guten Vorsätzen, der Gehorsam kommt aus einer Person, aus Jesus Christus. Und darum geht es im nächsten Text, im nächsten Abschnitt des Gleichnisses, die Verse 28 bis 35. Ist euch was aufgefallen? Es geht doch um zwischenmenschliche Vergebung. Wir haben bis jetzt nur über die Vergebung gesprochen, die Gott uns gewährt hat. Wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht, warum wir anderen Menschen vergeben wollten, sollten oder müssen. Ich denke, die Antwort wird langsam durchsichtig. Nachdem Jesus geklärt hat, was er für uns getan hat, richtet er er den Blick auf uns Menschen. Und ich habe den dritten Punkt vergebungsbereit um seinetwillen überschrieben. Ich lese die Verse 28 bis 35. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht, solltest da nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wir gehen ein wenig schneller über diesen Teil des Gleichnisses. Ähm, Jesus macht etwas deutlich. Das ist eigentlich schon im ersten Teil klar geworden, denke ich. Ne? Jesus sagt, wie kannst du es wagen, nach allem, was ich dir vergeben habe, diese 10.000 Talente gegen die 100 Denare, die dein Bruder an dir geschuldet ist, zu vergleichen? Wie kannst du es wagen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen? Wie kannst du es eigentlich ja, irgendwie... Das ist anmaßend, oder? Ich finde das so frech, was dieser Knecht hier tut. Aber wo ich genauer darüber nachgedacht habe, habe ich mich selbst in diesem Knecht gesehen. Und mir ist aufgefallen, ich bin überhaupt nicht besser als dieser Knecht. Wir Menschen, wir leben jeden Tag überfließend aus der Gnade Gottes. Jeden Tag versündigen wir uns mannigfaltig. Und Gott vergibt und er vergibt und er vergibt. Aber wer jemand wagt, etwas gegen unsere Person zu sagen oder zu tun? Die Gerechtigkeit, die dann in einem Menschen aufkommt, er ist plötzlich der gerechteste Mensch von allen und er schreit nach Gericht und Rechtfertigung. Gott kennt sowas nicht. Und verstehen wir, warum Jesus so ausschweifend und so deutlich erstmal darüber gesprochen hat, wer unser König, wer unser Herr eigentlich ist und was er für uns getan hat? Wir vergeben anderen nicht in erster Linie, weil sie es verdient haben, sondern wir vergeben um Jesu Willen, weil auch er uns vergeben hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist die Grundlage unserer Vergebung. Das ist es, worauf es ankommt. Und deshalb sagt Jesus, schaut auf mein Reich, schaut auf mich. Schaut nicht auf das, was die Menschen euch antun. Schaut nicht auf das, was euch widerfährt. Das Ende des Gleichnisses ist sehr hart, oder? Aber ich werde nichts tun, um diese Worte zu verunglimpflichen, weil ich glaube, dass Jesus diese Worte genauso meint, wie er sie sagt. Wenn du trotzig und willig an deinem Groll festhältst, wird Gott dir nicht vergeben. Und das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Okay, du musst das in den richtigen Kontext der Bibel einordnen. Die Bibel gibt... Haufenweise Zeugnisse davon, dass unsere Werke nicht entscheidend sind. Epheser 2, 8-9, eine Stelle und es gibt viele weitere. Allein aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken. Warum? Damit sich niemand vor Gott verherrlichen kann. Wie ist das also zu verstehen, was sagt Jesus hier? Und wir hatten es im, im zweiten Teil schon ein bisschen. Es ist die Liebe zu Jesus, denn aus der Liebe zu Jesus kommt Gehorsam. Aus dem Glauben an Jesus kommt Gehorsam. Und ich glaube, Petrus, äh, Paulus greift das gut auf in 2. Korinther 13, Vers 5. Hört mal gut zu, wie er argumentiert. Da geht es um die Sünde der Korinther und um, um ihren Lebenswandel. Und er ringt um sie und er bittet, dass sie sich verändern. Und er sagt da Folgendes. Fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch doch. Erfahrt ihr da nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht dann hättet ihr euch nicht bewährt. Also seine, seine Prämisse ist, okay, wenn ihr, an Je- wenn ihr an Jesus glaubt, dann müsst ihr auch ganz aktiv davon etwas in eurem Leben sehen. Okay, der Glaube bringt Werke hervor. Die Werke rechtfertigen nicht, sondern die Werke entspringen einem Glauben an Jesus. Versteht ihr die Argumentation? Es ist nicht so, dass dieses Werk uns rechtfertigt. Und das ist wichtig zu verstehen, dass es, ähm, dass es diese diese Spannung in der Bibel gibt. Ja, wir sollen gehorsam sein, aber der Gehorsam bringt nicht unser Heil. Aber Jesus ist auch sehr ernst und sehr deutlich, wenn du nicht gehorsam bist, frag dich mal, ob du wirklich im Glauben bist. Und ich weiß, das ist schwer zu schlucken, aber so verstehe ich die biblische Wahrheit. ich hoffe, dass ihr das auch richtig einordnen könnt. Und dadurch nichts zerbricht. Ich weiß, ich mache das hier mit einem bebenden Herzen. Das sind wirklich sehr schwierige Verse. Und ich bete wirklich, dass wir das alle richtig einordnen können. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum wir anderen vergeben sollten. Und ähm, woraus unsere Vergebung kommt. Sie kommt nicht aus uns selbst heraus, sie kommt aus Christus. Und ich möchte mich, wo wir zum Schluss kommen, noch einmal gern an Leute wenden, die wirklich ein schweres Laster er- er- erlebt haben. Ich weiß nicht, es ist statistisch schon sehr wahrscheinlich, dass hier Missbrauchs- und Vergewaltigungsopfer sind, dass hier Leute sind, die von ihren Eltern misshandelt worden sind, ob verbal oder körperlich. Und ja, es gibt auch Eltern, denen von ihren Kindern großes Leid widerfahren ist. Es gibt so vieles, was ich jetzt auch gar nicht alles abdecken kann. Ich habe, ich habe die Bitte, dir zu sagen, oder das Verlangen, dir zu sagen, dass dieses. Gebot auch für dich gilt. Aber ich will dir auch sagen, dass Gott dein Leid nicht schmälert oder kleinredet. Er heißt nicht gut, was dir geschehen ist. Und er sagt auch nicht, dass du den Leuten vergeben sollst, weil sie es verdient haben. Er bittet dich, ihnen zu vergeben um seinetwillen, weil er dir vergeben hat. Und es ist im Poetry Slam von Damiana schon durchgekommen, du quälst dich selbst viel mehr damit als dein Peiniger, wenn du an deinem Groll und an deinem Ärger festhältst. Und ich möchte dich wirklich, ja, in Jesu Namen darum bitten, wirklich deinen Peinigern zu vergeben, mit der Kraft, die aus ihm herauskommt. Und ich möchte auch gern diesen Abschied nutzen, um Sünder zur Buße zu rufen. Ich möchte an alle, meine Worte an alle richten, die nicht an Jesus glauben, die sich ihrer Schuld nicht bewusst sind, die nicht verstehen, was ihnen blüht. Und die Bibel ist deutlich. Okay, und ich möchte jetzt einmal sagen, das, was wir hier tun, das hat nichts mit Manipulation zu tun. Wenn du, der, wenn du auf der Straße stehst und ein 40-Tonner mit 100 Kammer auf dich zurast und ich dir zurufe, komm runter von der Straße, dann manipuliere ich dich nicht, dann trage ich Sorge um dein Leben. Und diese Verantwortung haben wir als Diener auch vor Gott im geistlichen Sinne. Wenn du die Gnade in Jesus Christus nicht annimmst, dann blüht dir ein Strafgericht das man mit menschlichen Worten nicht erfassen und ergreifen kann. Und ich sage das nicht, um dich zu ängstigen. Ich möchte dich auf Jesus hinweisen. Er ist voller Vergebung, voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Und ich hoffe, das ist durch dieses Gleichnis deutlich geworden. Wenn du zu Jesus kommst, wird er dich nicht wegschicken. Setz dein ganzes Vertrauen auf ihn. bekenne ihm deine Sünden. Und ja, Veränder dein Leben in seiner Kraft, in der Beziehung mit ihm. Amen.